0: 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간이고요. 어, 최근에 금호아시아나그룹이 아시아나를 매각하기로 했죠. 이게 뭐 재계에서는 굉장히 이례적인 일입니다. 이 산업은행이 어, 빨리 주관사를 정해서 속도를 내겠다 이런 방침도 밝혔고요. 근데 가만히 생각해 보면요. 최근에 산업은행의 어떤 역할이나 위상이 예전하고 좀 달라지는 분위기입니다. 이게 어떤 의미를 가지는지 좀 살펴볼 필요가 있겠습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 김 위원장님, 네. 좀 전에 나온 노래 무슨 노래인지 아세요? 모르시죠? 네. <웃음> 저도 몰랐는데 되게 유명한 노래래요. 미스터 블루스카이라는. <웃음> 네. <웃음> 이게 뭐 코너마다 이 배경 음악이 음. 있는데 이 음악은 무슨 의미인지는 모르겠어요. <웃음> 자 오늘은 어, 산업은행 얘기를 좀할 텐데 일단 아시아나 얘기부터 출발을 해보죠. 이 아시아나 매 아시아나 항공을 매각하게 된뭐 근본적인 뭐 배경이라고 할까요? 이거부터 좀 짚어보죠.
1: 예, 사실은 아시아나 항공이 그자체로 놓고 보면 그, 네. 그다지 그렇게 뭐 크게 이익은 아지 않지만 회사가 네. 뭐 위기적인 상황에 있느냐 그건 아니었 거죠. 그러니까 오히려 아시아나 항공이 지금 이제 매각되는 이런 상황까지 오게 된 거는 어, 금호그룹이 그 박상구 회장이 아 과거 이제 그 워크아웃에 들어갔다가 그룹을 되찾아 간 다음에 소위 금호그룹을 복원하겠다라고 하면서 무리하게 확장 경영을 네. 하면서 거기에 이제 소위 아시아나가 부정적 영향을 받아서 아시아나의 어떤 이 부실이 네. 이제 쌓이게 된 거죠. 네. 이제 그런 점에서 보면 금호그룹의 문제가 아시아나 항공의 문제로 이렇게 예, 전이된 측면이 있다고 보여지고요. 예. 가장 직접적인 계기는 어 이번에 이제 그 주주총회를 앞두고 어 회계법인에서 그 마일리지 항공사 마일리지 정판지 않습니까? 예. 그거와 관련해서 회계 처리상 이제 부채로 더 인식해줘야 된다. 그렇게 되면 이제 아시아나항공이 2018년도에 어, 이익이 줄어들게 되는데 그거를 회사에서 못하겠다고. 어, 버티는 바람에 회계법인에서 한정 의견을 내버린 거거든요. 그러니까, 음. 그, 그러다 보니까 이제 시장에서의 확이그 아시아나의 재무 상태에 대한 어, 불신이 생겨버리고 그렇게 되니까 아시아나가 주로 자금조달을회사채를 어, 발행을 통해서 해왔는데 그회사채를 어, 그 발행할 수 없는 이런 상황으로 몰리게 되니까 이제 어, 이달 말이면 이대로 두면 그냥 거의 부도가 나는 이런 상황까지 몰리게 됐던 거죠. 음.
0: 그 회계 한정 감사 의견 같은 게 예전에도 이렇게 과감하게 내렸나요? 그 기업 대기업에 대해서.
1: 아, 그렇지 않습니다. 사실은 그 자본주의 사회에 있어서 자본 시장을 버티는 큰두 축의 하나는 회계 감사의 투명성. 네. 아니, 그러니까 뭐 일반 투자자들이 알 수가 없으니까 그러니까요. 외부 회감 네. 회계법인이 들어가서 그 회사의 재무상태를 봐줬을 때그 외부 감사인의 감사 보고서가 믿을만 해야 된다라고 하는 게 제일 중요하고요. 두 번째가 신용평가의 객관성이거든요. 이 회사의 신용등급이 어느 정도다라고 음. 하는 걸 평가해주는 신용평가회사의 신용등급 레이팅, 그러니까 매겨주는 게 객관적으로 신뢰할 만해야 된다라고 얘기를 하는데 사실은 우리나라는 뭐, 수많은 재벌 기업들의 분식회계 사건이 날 만큼, 네. 어, 이 분식회계들이 많이 자행이 됐는데, 그거에 대해서 외부 회계법인들이 다눈 감아줬기 때문에 꼭 분식회계 사건이 나면 회계법인이 같이 형사처벌을 받는 일들이 반복된 거죠. 그런데 이제 최근에 이제 특히 그 문재인 정부 들어서고 나서 이런 어떤 회계 부분에 있어서의 원칙들을 강조하기 시작하면서 회계법인에서도 이제 더 이상 이런 그 잘못된 회계 처리를 묵인해 줬다가는 자기들도 어, 형사처벌되거나 과징금을 뭐, 뭐, 물을 수 있으니까 좀 엄격하게 하기 시작한 경향이 생겼습니다
0: 삼성바이오로직스 이번 검찰 수사에서도 회계법인을 좀 들여다보고 있다는 얘기도 있잖아요
1: 그렇습니다 예. 제가 금감원장 하던 시절에 처리했던 가장 중요한 사건이 삼성바이오로직스 의 분식회계 예. 사건이고요 지금 검찰이 수사를 하고 있고 아마 기소해서 저는 형사처벌될 거라고 봅니다만 그 과정에서도 회계법인이 적절하게 역할을 했냐라고 하는 네. 부분에 있어서는 상당히 문제가 있고 그 점에 대해서는 또 지금 검찰 수사를 하고 그러니까 있죠. 그런
0: 것들의 영향으로 회계 법인들이 야 이거 똑바로 안 하면 앞으로 어떻게 될지 모르겠다. 이렇게 좀 생각하고 있는 것도 있지 않을까. 그렇습니다. 대우조선
1: 해양의 경우에도 그 당시에 음. 분식회계 과정에 있어서 회계 법인이 어 관계자가 형사 처벌을 받았습니다. 이제 네. 그런 점에서는 이제 회계법인들도 이제 적당히 눈 감아줬다가는 뭐 자기들 스스로가 지금 그 처벌 당하게 생겼으니까 네. 점점 엄격하게 갈 거고 그게 아마 우리나라 기업 경영에
0: 상당한 영향을 주지 않을까 싶습니다. 그런데 어쨌든 요번에 아시아나가 매각이 되는 과정에서 박상구 회장이 네. 끝까지 버텼잖아요. 사실은 네. 버티려고 했었죠. 네. 버티려고 네. 했는데 네. 산업은행이 그뭐 이걸 어떻게 받아줄까 좀 이렇게 어, 궁금했어요. 근데 이렇게, 어, 야, 아시아나, 결국은 아시아나를 팔으라는 얘기잖아요. 아, 그렇게까지 이제 갈지는, 어, 갈수 있을까, 과연? 생각을 했는데 갔어요. 좀 예전과는 다르게 좀 과감한 모습 아닌가라는 생각도 약간 들어요.
1: 그렇습니다. 지금 문재인 정부 들어서고 나서 이동골 예. 그 지금 산업은행 예. 회장이 취임한 뒤로는 어, 사실은 이 구조적 문제에 대해서 대단히 원칙과 소신을 지켜가면서 지금 과감하게 잘 처리를 하고 계시다고 보여집니다. 사실은 이제 금호의 경우에는 이번이 처음이 아니고요. 아까도 네. 말씀드렸던 것처럼 어, 금호의 경우 2011년도에 이미 한번그 워크아웃에 들어갈 부, 사실상 부도가 나서 네. 워크아웃에 들어갔었고요. 최근만 하더라도 어, 재작년에 2017년도에 금호 타이어 매각과 관련해서도 박상고 회장이 벼랑껏 전술을 쓴 적이 있습니다. 아하, 네. 이제, 이제 박상구 회장이 무리하게 사업을 확장해 오고 또 계열사를 동원해서 어, 그러다 보니까 이제 동반 부실화되는 문제도 있습니다만, 네. 과거에는 무리한 일을 해놓고 정치권에 로비하거나 정치권과의 관계에서 이거를 수습해 왔던 일들이 있는데 네. 이 정부 들어서서는 그게 안 되는 거죠. 그러니까 음. 이제 금호 타이어 인수 때도 박상구 회장의 몽니라다라는 어, 이야기가 나올 만큼 마지막까지 변환것 전술을 하다가 결국은 이제, 어, 금호 타이어 같은 경우는 박상회장 이 가져가지 못한 건데요. 사실은 그때의 산업은행의 경험이 있었기 때문에 이번에는 네. 변환것 전술이 안 통한 거죠. 그러니까 음. 어떻게 보면 지금 이그 한정 보고서라고 하는 어떻게 보면 회계처리상의 실무적인 문제가 아시아나라고 하는 금호그룹의 가장 큰 계열 사이를 매각하는 상황으로 오게 됐던 좀, 어떻게 보면 어처구니 없는 이 상황 전개는
0: 박상구 회장 스스로가 자초했다 음. 라고 봐야 되겠죠. 근데 그런 생각은 들어요. 그니까 아, 산업은행이 이제 예전에는 그렇게 많이 했잖아요. 부실기업을 떠안아서 네. 거기다 공적 자금 막 투입하고 그래서 오랫동안 갖고 있다가 나중에 뭐 재벌 다른 재벌 기업에게 특혜성으로 헐값으로 넘기고 네네네. 이 과정들이 좀 있지 않았습니까? 네네네. 물론 이제 아시아나는 그렇게 부실한 기업은 아니다. 기업 자체로 보면은 네네네. 그런 측면에서 좀 용이한 측면은 있었겠지만은 이 최근에 연장선언에서 보면 대우조선해양 그 매각 문제가 좀 있지 않습니까? 네네네. 이 문제가 좀 약간 좀 설명이 좀 필요할 것 같아요. 지금 이거를 아시아나하고 비교해 볼때 어떤 상황인 건지.
1: 그 아시아나는 그룹 전체의 위기로부터 이제 지금 예. 그온 건데요. 사실은 대우조선 해양은 매각해야 되는 게 너무 당연한 거죠. 그러니까 예를 들어서 아임프 경제위기 이후에 대우그룹 전체가 이제 부도가 네. 나면서 산업은행이 들어와서 산업은행이라고 하는 국책 그 정책금융기관이 지금 사실상 소유하고 있는 지가 20년이 되거든요. 아, 제가
0: 있어야겠어요. 아는
1: 범위에서는 음. 전 세계 어느 나라에서 음. 국책금융기관이 구조조정 과정에서 네. 어쩔 수 없이 떠안는 대기업을 20년씩 소유하고 있는 경우는 없습니다. 그러니까 이거는 음. 사실은 비정상적으로 오래 끌어온 거고 그러다 보니까 지난 이제 과거 다 수사를 통해서 밝혀졌습니다만 이명박 박근혜 기간 동안에 청와대에서 낙하산 내려보내고 낙하산 내려보낸 사람이 그 보은의 대가로 여기저기 정치자금 주고 으흠. 내부에서의 이 부정 비리가 계속 만연되고 그러다 보니까 사실은 부실화 됐는데 그 부실화 된 거에 대해서 이명박 박근혜 정부 기간 동안에 구조 조정을 하지 않고 그냥 방치하다 보니까 사실 다 기억하시겠습니다만 대우조선해양 하나에만 지금 <웃음> 7조 원이 넘는, 예. 두 번에 걸쳐서 7조 원이 넘는 자금이 그 지원이 된 공적 거죠. 공적 자금. 그렇죠. 예. 그 이제 그런 점에서 보면 언제까지 국민의 혈세로 어 이렇게 경영하게 뒀다가 부실화되면 다시 국민의 세금으로 돈으로 메꿔줬다가 또 다시 부실화되면 또 메꿔주고 하는 일을 반복할 거냐. 그런 점에서 이동구 회장이 더 이상 그걸 반복할 수 없다라고 이제
0: 결단하면서 지금 매각이 추진된다고 하죠. 복잡하게, 복잡한 게요. 그 금속노조에서는 이동골 회장, 산업은행 회장이 배임이다. 이거 이렇게 재벌한테 졸속적으로 헐값에 매각하는 거는 대우조선 해양을 현대중공업에 매각을 하는 거잖아요. <웃음> 네. 그 고발 했단 말이에요, 검찰에. 네네. 이거 어떻게 봐야 되는 거예요,
1: 이거 뭐 그건 그냥, 뭐, 그냥 노조 차원에서 한 일이고요. 그게 뭐, 법률적으로 배임이 된다는 건 말, 말도 안 되는 얘기고요. 음... 어, 물론 이제 아마 노조는 이제 이 매각 과정에서 그 최대한으로 어, 인수자에게 뭔가를 얻어내기 위해서 이제 네. 이런 이야기를 하겠습니다만. 네. 어, 매각은 불가피한 거고요. 네. 더군다나 이걸 해외 매각할 수는 없거든요. 우리나라가 그래도 전 세계적으로 1등을 하는 게 반도체와 함께 조선이 1등을 하는 건데 이걸 네. 해외 매각하게 되면 중국이 가져가게 되고 중국이 가져가게 되면 우리나라 조선산업이 무너지는 거죠. 그러면 네. 이제 국내에서 해야 되는데 조선업의 특성상 조선업 하지 않은 사람들이 이걸 인수할 수는 없는 거고요. 더더군다나 네. 지금의 소위 현대 대우 삼성이라는 조선 3사 체제를 지금 유지해달라 라는 네. 게 노조의 요구인데 그거는 저는 불가하다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 이 대우 조선업이 다 어려워진 게 해양플랜트 저가 수주에서부터 시작돼서 예. 이 부실화되면서 난 건데 해양플랜트를 이 저가에 수주하게 된게 원인이 뭐냐하면 우리나라 업체끼리 경쟁하면서 서로 아하. 가격 낮추기를 해가지고 동반 예. 부실화된 거거든요. 그런데 지금 LNG 선을 지금 전 세계적으로 우리나라만 수주를 합니다. 우리나라의 기술력이 있기 때문에 예. 근데 제값을 못 받아요. 왜못 받냐하면 현대 삼성 대우가 이걸 수주 경쟁을 하면 대우가 계속 저가로 입찰을 해가지고 가져가니까 대우의 저가 입찰로 인해서 전체가 다 저가 입찰을 할 수밖에 없는 구조로 가거든요. 음. 그럼 대우는 왜 그러냐. 저가 입찰을 해서 부실이 나도 부실이 나면 나중에 국민들이 세금을 공적자금으로 메꿔주더라. 이걸 몇 번을 반복해서 경험하니까 소위 예. 저가 수주에 따른 지금 처음에 저가 수주라면 그게 당장 부실을 잡히는 음. 게 아니고 2, 3년, 3, 4년 뒤에 부실이 되거든요. 예. 해양플랜트도 2011년, 1 2년그 수주한 게 나중에 문제가 된건 14년에 가서 문제가 됐거든요. 예. 그러니까 그때 지금은 괜찮으니까 저가로 수주해 했는데 그러면 이 정부 말기에서 2, 3년 뒤에 가서 또부실화 되면 어떻게 할 거냐. 그럼 또 국민들이 망하게는 절대 못한다. 뭐 이렇게 보는 거죠.
0: 보덕적 해의라고 할수있겠네
1: 그렇습니다. 그거는 예. 저는 대우조선 그러다 보니까 대우조선해양이 20년 동안 지금 산업은행 체제에 있으면서 네. 정권은 정권대로 자기 입맛에 맞는 사람 낙하산 보내주고 뒤로 챙기고 네. 이또 대우조선해양 회사 자체는 그냥 주인 없는 회사에서 저가 수주해 가면서 그냥 적당히 경영하면서 부실화되면 정국민의 공적 자금을 해결하고 이이 대우조선해양의 20년 이 패턴을 네. 반복할 수 없다는 거죠.
0: 아~ 아까 금속노조가 이동걸 회장을 배임명의로 고소를 한 부분은 혹시 어~ 반론이 있으시면 연락을 주시면 금속노조 저희들이 반영을 하도록 하겠습니다 그~ 그러니까 요번에 아시아나를 이렇게 과감하게 매각을 해라라고 한 것은 지금까지 뭐~ 대우, 대우조선 해양처럼 이런 방식의 질질 끄는 공적자금 투입해 가지고 이렇게 질질 끄는 이런 구조조정 이제 안 한다! 이런 신호로 봐야 되는 거예요.
1: 그렇습니다. 그러니까 지금 그 문재인 정부의 정책 중에서 보수 진보를 떠나서 보수 언론, 진보 언론을 네. 떠나서 비판받지 않는 거의 유일한 영역이 이 구조조정 정책입니다. 왜 그러냐 하면 네. 사실은 박근혜 이명박 정부가 정치적인 이유로 필요한 구조조정을 차이피를 미루면서 엄청난 부실을 만들어내고 국민적 음. 부담을 가중시킨 거거든요. 예를 네. 들어서 이 대우조선 해양도 그랬습니다만 한진해운이라든가 현대상선이라든가 이런 조선해운산업의 구조조정의 필요성은 이미 이명박 정부 때부터 제기돼 왔고 박근혜 정부 초기에도 제기됐는데 이 사람들이 그걸 안 하다 보니까 부실이 눈덩이처럼 커져가지고 전체 조선산업에 대해서 지금 자금 재현된 게 성동조선, STX, 대우조선해양하면 20조가 넘습니다. 우리 국민들이 20조의 부담을 하게 된 거예요. 그게 만약 그걸 초기에 했으면 그거에 3분의 1에 4분의 1이면 해결할 거를 그런 점에서 이명박, 박근혜 정부 기간 동안에 무책임하게 방치됐던 기업구조조정을 문재인 정부 하에서 이동골 회장이 지금 책임 있게 처리하고 있는 것은 굉장히 잘하고 있는 것이고요. 예. 그렇기 때문에 이 부분에 관한 한 굉장히 예민한 사안인데도 불구하고 음흠. 여야가 됐든 보수 언론이 됐든 진보 언론이 됐든 그다시 비판이 제기되지 않는 거죠.
0: 그렇군요. 이 산업은행이 어쨌든 구조조정에 대한 어떤 정, 정책적인 방, 큰 방향을 새롭게 설정하고 있다. 일단 뭐 그런 저, 정도로 보면
1: 예, 되겠네요. IMF 때 저희가 얻은 그러면은... 교훈이 뭐냐면 구조조정은 신속하고 과감하고 충분히 지원하고 책임자에게 대해서는 엄격하게 책임을 물어야 된다라고 하는 교훈을 얻었는데 네. 이 교훈을 집행하는 게 대단히 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 이 최근 구조조정과 관련된 큰 변화들을 좀 한번 읽어볼 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.